مولانا روم نیک بڑا خوبصورت نقطہ حکایت کے ذریعے سے سکھایا یہ جتنے بھی صاحب علم گزرے ہیں اور علم میں جتنا زیادہ بڑا مقام کسی کا ہے وہ بڑے سے بڑے مشکل نقطے کو نہایت آسان بنا کے پیش کر دیتے ہیں خوبصورتی یہ ہے کہ انسان علم میں جتنا آگے بڑھ جاتا ہے جس قدر بلندی کی طرف جاتا ہے علم میں اس کی زبان اتنی ہی آسان ہوتی چلی جاتی ہے علم میں جتنا یکتا ہوتا چلا جاتا ہے انسان اس کی ایک صلاحیت اتنی ہی تیزی سے یا اسی نسبت سے بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ صلاحیت ہے کہ مشکل باتوں کو کچھ اس انداز میں بیان کر دینا کہ سننے والا یہ سمجھے کہ جس نقطے کو وہ پہاڑ جیسا سمجھا تھا وہ تو کوئی مشکل چیز نہیں تھی تو ملرون کو اللہ تعالیٰ نے بپنا علم سے نوازا جن جو مولانا روم کا علم بڑھتا چلا گیا ان کی چیزوں کو بیان کرنے میں اتنی ہی سادگی آتی چلی گئی انسانی فطرت میں ہے کہ اگر انسان کوئی چیز دلائل کے ذریعے بیان کرے تو دلائل کو زیادہ دیر سن نہیں پاتا انسان اس سے بور ہو جاتا ہے تو جو بھٹکتی ہے لیکن اگر انہی دلائل کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی شکل دے دی جائے تو وہ دلچسپی کا باعث بنتی ہیں سننے والے کی اور سننے والے کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے مولانا روم نے علم کے جتنے مشکل مشکل نکات تھے ان کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں اور حقائق ہی میں بیان کیا یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے علماء میں جو مقام پایا وہ دو چار لوگوں ہی کو نصیب ہو سکا بات ہو رہی تھی مولانا روم کی ایک حقائق کی ایک یہودی بادشاہ تھا اس نے ایک ایسی خاتون جو مومن تھی صاحب ایمان تھی اس کو کہا کہ تم اس بت کو سجدہ کرو اس خاتون نے انکار کر دیا کہ یہ شرک ہے میں نہیں کروں گی تو بادشاہ نے اس خاتون کے چھوٹے سے بچے کو اس کی گود سے چھینا اور آگ میں ڈال دیا تو ماں نے جب اپنے بچے کو آگ میں جاتے دیکھا تو اس کا ایمان ڈگمگا گیا اور وہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کے اس بات پہ تیار ہو گئی کہ وہ سجدہ کر دے تو جو ہی وہ سجدہ کرنے لگی تو آگ میں جلتے ہوئے بچے کی آواز آئی 
के आप अपना ईमान न गवाए क्योंकि मैं इस आग में न जल रहा हूं न मैं मरा हूं बल्कि यह आग मेरे लिए उसी तरह गुलिस्तान बन गई है जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलनार हो गई थी अब ये एक ऐसा नुक्ता है इसके अंदर जो मौलाना रोम ने बयान किया इस कहानी में वो है इंसान का एक जहान से दूसरे जहान की तरफ सफर इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से हम दे सकते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का सबसे पहला सांस मां के पेट में लेता है पहली बार उसका दिल भी वहीं धड़कता है अब मां के पेट में बच्चा एक बहुत तंग जगह में पड़ा हुआ होता है वहीं वो उसको खुराक मुहैया होती है ये रब्ताला की कुदरत है उसी जगह वो सांस लेता है उसी जगह उसका दिल धड़कता है उसी जगह उसकी मूवमेंट होती है उसी छोटी सी जगह में और उस वक्त वो बच्चा उस तंग सी जगह ही को कुल कायनात समझ रहा होता है और उस तंग सी जगह को ही सबसे महफूज जगह जान रहा होता है बहुत कंफर्टेबल होता है उस पोजीशन हालांकि वो सिमट के लेटा हुआ है हाथ पांव फैला नहीं सकता वहां इतनी तंग जगह है लेकिन उस तंग जगह को ही बड़ी महफूज और कंफर्टेबल जगह समझ रहा है यही वजह है कि जब रब ताला उसे उस जगह से उस तंग जगह से निकाल के उसके मुकाबले पर कई बिलियन टाइम्स वसी जहान में लेकर आता है इस दुनिया में तो अपनी महफूज जगह को छूट जाने पर वो रोता है बच्चा दुनिया में आने पर जो उसकी चीख है जो उसका रोना है वो उस महफूज जगह के छूट जाने के गम में रोता है वो बच्चा लेकिन जब इस दुनिया में आ जाता है और होश संभालता है इस दुनिया की खूबसूरती और इस दुनिया की दिलचस्पियां और इस दुनिया की दिलकशी को देखता है तो एहसास करता है कि वो जगह जहां जिसके छूटने पर मैं रोया था वो तो बहुत तंग थी उसमें मेरी मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड थी ये दुनिया तो बहुत वसी है यहां की दिलचस्पियां यहां की मसरूफियत यहां की मशगूलात ये सब उस जगह की निस्बत बहुत ज्यादा है और ज्यादा दिलकश है तो इसी जहान में इंसान दिल लगा के बैठ जाता है और यहां से जाने को किसी का जी नहीं चाहता जब वो अपनी जिंदगी के सांस पूरे कर लेता है फिर इस जहान को छोड़कर जाता है तो मुझ जैसी गुनाहगार लोग रोते हुए जाते हैं लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी उम्र यहां नेक काम किए हैं अमाल उनके नेक रहे अल्लाह के कहे पर चलते रहे 
वो खुशी खुशी अगले जहान जाती और उन्हीं नेक लोगों में जिन लोगों पर अल्लाह की खास रहमत हो गई अल्लाह की नजरें इनायत हुई और रब ने उन्हें अपनी दोस्ती عطا कर दी अपना قرب عطا कर दिया वो उम्र का बेशतर हिस्सा इसी इंतजार में गुजारते हैं कि मैं इस जहान से कब जाऊंगा और मेरी मुलाकात कब अपने दोस्त से होगी इस जहान को छोड़कर जब अगले जहान में जाता है तो उसकी वसत का अंदाजा होता है कि जो जहान में छोड़कर आया वो तो बहुत ही छोटा था जहां अब आ गया हूं मरने के बाद इसकी वसत का ना कोई हद है ना कोई हिसाब अब वहां जाके थोड़ा सा एक फर्क पड़ता है कि अगर तो अमाल नेक है तो जन्नत में चला जाएगा बंदा और अगर अमाल कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है तो फिर सूरत हाल खासी مختلف होगी उससे अब उसके बारे में पता चल नहीं सकता कि हमारे अमाल क्या हैं इसकी मिसाल फिर उस तलवार जैसी हो जाएगी जो किसी गलाफ में है या नियाम में है अब उस तलवार की असलियत क्या है किस शक्ल की है कैसी है शक्ल का थोड़ा सा अंदाजा हम नियाम की शक्ल से लगा लेंगे लेकिन उसकी असलियत नहीं जान पाएंगे उसकी असलियत को जानने के लिए जरूरी है कि हम पर चीजों का इंकशाफ होता हो चीजें मुनकशिप होती हों हमें कष्ट के जरिए दिखाई दे जाए कि नियम के अंदर तलवार की असलियत क्या है तो वो रूह जो जिस्म में बंद है हमारे उस रूह की कैफियत क्या है वो कैफियत फैसला करेगी कि अगले जहान में जाके इसका अंजाम क्या होना है तो जैसे तलवार नियम में बंद है उसकी असलियत नहीं पता चलती इसी तरह हमारी रूह जिस्म में बंद है उस रूह की असली कैफियत हम पर वाजे नहीं होती अगर हमें कष्ट हासिल हो जाए हम पर इंकशाफ होने लगे चीजें मुनकशिफ होने लगे तो पता ही चलेगा कि नियम के अंदर जो तलवार बंद है वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है या हार्डेंड स्टील की है या सिर्फ लकड़ी की है उसके ऊपर रंग रोगन लोहे का सकर दिया गया है इंसान धोखा खा जाए तो अगर तो वो आला दर्जे की स्टील से बनी हुई है तलवार तो हर आदमी उसकी तारीफ करेगा उसको चूमेगा अगर वो कहीं लकड़ी की है सिर्फ रंग रोगन उस पर लोहे के किया हुआ है तो फिर उसका ठिकाना या तो गुस्से से जमीन पर मार दी जाएगी या आग में डाल दी जाएगी कि इसको जला ये तो सिर्फ लकड़ी है तो इसी तरह हमारे रूह का हाल है कि जब हम यहां अच्छे अमल करते हैं तो हमारी रूह फलती फूलती है तमाना होती है 
और जब इस जिस्म से ये रूह निकलेगी तो वो आला मकाम की तरफ जाएगी और यौम हिसाब के बाद उसका ठिकाना जन्नत होगा और अगर उसके अमाल हमारे जिस्म के अमाल ऐसे ही हैं तो ये रूह फिर किसी مختلف انجام سے دوچار ہو جائے گی اب یہاں سوال یہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ اعمال کیا ہوں ہمارے جن سے ہماری روح پھلے پھولے اس کی کثافتیں دور ہو جائیں اور کثافتیں دور ہونے کے نتیجے میں اس میں لطافت آ جائے तो इसके लिए जरूरी है कि हम इबादत और नेकी का एक कॉम्बिनेशन अपने लिए तैयार कर लें और वो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए कोई हमें किसी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है बल्कि वो कॉम्बिनेशन रब ताला ने पहले ही हमें तैयार करके दिया हुआ है वो किताबी शक्ल में भी है कुरान पाक हमारे पास है और अमली सूरत में भी है और वो है सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा अगर हम उसे बारीकी से देखेंगे तो बहुत सी चीजें ऐसी हमें वहां दिखाई देने लगती हैं जो हमारे आम नजरियात और आम تصورات سے مختلف ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روز مرہ زندگی کو اپنے دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اور ہر حصہ آٹھ گھنٹے پر محیط تھا دن کے چوبیس گھنٹے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حصوں میں تقسیم کر لیے تھے दिन का एक हिस्सा आठ घंटे मुख्तिस थे हकुमती अमूर फरंजाम देने के लिए बैरुनी वफूत से मुलाकात के लिए और साहबा क़राम से मुलाकात के लिए दूसरा हिस्सा दूसरे आठ घंटे मक़सूस किए हुए थे आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने अपनी फैमिली लाइफ के लिए अपने अजवाज मुतहरात के साथ वक्त गुजारते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हाथ बटाते थे उनको हेल्प करते थे और तीसरा हिस्सा रात का आखिरी 8 घंटे हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम और इबादत में गुजारते थे उन्हीं 8 घंटों में इबादत भी फरमाते थे उन्हीं 8 घंटों में आराम भी फरमाते थे तो यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को बड़े खूबसूरत तरीके से रेगुलेट किया हुआ था कि जिंदगी का कोई पहलू नजरअंदाज ना हो हम में से अक्सर लोग एक बात को समझ नहीं पाते और वो उनका कहना ये होता है कि अरब मालिक में लोग सुन्नतें नहीं पढ़ते हैं सिर्फ फर्ज पढ़ के घर चले जाते हैं ऐसा नहीं है दरहकीकत वहां के लोग सुन्नत पर अमल कर रहे होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह 
मामूल रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फर्ज नमाज मस्जिद में अदा फरमाते थे बाकी नमाज जितनी भी है आप प्राइवेसी में अदा फरमाते थे क्योंकि फर्ज नमाज बाजमात पढ़ना चाहिए उसकी फजीलत है वो बाजमात पढ़ी जाती थी बाकी मक्फी था अरब में ये मेरा गुमान है कि शायद इसी रिवायत पर अमल होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत मासवाए फर्ज के सब मक्फी थी जो फर्ज नमाज के जो फर्ज हिस्सा है वो बाजमात थे बाकी मक्फी रहते थे वो तन्हाई में पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अगर हम देखें तो इसमें एक मेजर एम्फेसिस दिखाई देता है हमें वो दूसरे इंसानों के साथ सलूक पर है लेनदेन है दूसरे इंसानों के साथ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स अदर्स इस पर मेजर एम्फेसिस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपना मेहरबान थे दूसरों के लिए और इस मेहरबानी के ताल्लुक सिर्फ अपनों तक नहीं था अपनी उम्मत के लोगों तक नहीं था बल्कि दुश्मनों के लिए भी उतने ही मेहरबान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जो कुछ इबादत करते हैं यकीनन उसका सवाब मिलता है उसका अजर मिलता है और हमें करनी चाहिए इसलिए कि जो इबादत है वो हक है रब्ताला का हम पर इसलिए कि वो हमारा खालिक है हमारा रब है और रब भी ऐसा जो बेपना मेहरबान है माफ फरमाने वाला है ये रब्ताला का हक है हम पर जो अदा होना चाहिए अक्सर औकात ये सुनने में आता है लोगों से कि मैं पांच वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं रोजे भी रखता हूं हज भी किया हुआ है लेकिन मुश्किलात मुझ पर फिर भी आती हैं तो इस सिलसिले में हमारा ज़हन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दो तरह से कि जो इबादत हम करते हैं वो तो हम अल्लाह का हक अदा कर रहे हैं ये उसका हक है हम पर कि वो लायक इबादत है क्यों लायक इबादत है कि वो इतना अजीम है इतना मेहरबान है और वो हमें पालने वाला है हमारा खालिक है ये चीज रब को लायक इबादत बना रही है कि वो लायक इबादत है इसलिए हम उसकी इबादत कर रहे हैं दूसरा ये है कि जो मुसीबत आ रही है उसके बारे में तो रब ताला ने कुराने पाक में बड़ा वाजे तौर पे बता दिया कि इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती मासवाय उसके अपने हाथ से कि जो हम पर मुसाहब आती हैं उसकी जिम्मेदारी खुद हम पर है हम अपने हाथों से अपनी ये मुश्किलात पैदा करते हैं अगर इबादत को हम यूं समझें 
कि हमारा रब लायक इबादत है इसलिए हम उसकी इबादत कर रहे हैं यह उसका हक है रब का कि बंदा उसकी इबादत करे कि वो लायक इबादत है लेकिन जो चीज हमें जन्नत की तरफ ले जाएगी वो वो है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मेजर एम्फसिस दिखाई देता है वो है हमारे रवैये और हमारे तौर तरीके जो हम خلق خدا کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہیں وہ نیکی ہے اگر ہمارے رویے قرآن کی بتائی ہوئی حدود میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹ کیے ہوئے میار کے قریب کہیں پہنچتے ہیں یا کم سے کم کوشش ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کر لیں تو وہ نیکی ہے عبادات اور نیکی کا کمبینیشن हमारी रूह को लताफत के उस मकाम पर ले जाएगा कि जब वो हमारे जिस्म के कैद से आजाद होगी तो उस रूह को जो मकाम मिले वो जन्नत का हो और अगर ये कॉम्बिनेशन हम अपनी जिंदगी में कायम नहीं कर पाते तो फिर मामला कुछ और शक्ल इख्तियार कर लेंगे और उससे रब की पनाह मांगनी चाहिए किसी साहब ने सवाल किया है कि जब इंसान गुनाहों से दूरी इख्तियार करे और तौबा कर ले इसके बाद इसको धुतकारा जाना उसकी नाकामियां उसकी किरदार खुशी क्या उसके गुजरता गुनाहों की सजा होती है इसमें साहिब सवाल ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है तौबा गुनाहों से तौबा कर ले तौबा दरअसल नाम ही इस चीज का है कि जो कुछ कोताहियां और गलतियां इंसान से माजी में हो गईं उसके लिए माफी तलब कर ली जाए अल्लाह के हुजूर माफी मांगी जाए और आइंदा के लिए वादा कर लिया जाए कि मैं ऐसी गलतियां आइंदा नहीं करूंगा तो ये जो एक गजश्ता के लिए मुआफी और आइंदा के लिए एहतियात का वादा इसका नाम तौबा है तो जब हमने अल्लाह से माफी मांग ली सिद्दक दिल से रब तआला इतना मेहरबान है कि अगर कोई शख्स उससे माफी मांग ले तो माफ फरमा देता है वह मेहरबान है मासवाए शिर्क के वो गिरफ्त करता ही नहीं وہ معاف فرماتا چلا جاتا ہے درگزر کر لیتا ہے صرف نظر کرتا ہے ہم سے لیکن اس کی اس رحیمی کے باوجود جب ہم اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر وہ ایک لمحہ نہیں لیتا فوری طور پر معاف فرما دیتا ہے تو جب ہمارے کسی جرم کو معاف کر دیا گیا ہمارے کسی گناہ کو معاف کر دیا گیا तो फिर उस पर सजा का कोई सवाल नहीं है माफी नामी इसका है और जो शख्स अल्लाह के हुजूर माफी मांग ले और आइंदा के लिए सच्चे दिल से वादा कर ले कि वो गुनाहों से दूर रहेगा तो न सिर्फ ये कि उसकी पिछली खताओं की सजा माफ हो जाती है बल्कि 
आइंदा अगर अपने वादे पर कायम रहे तो उस पे इनामत की बारिश भी होती है हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं कि औली अकराम में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपने वक्त के नामी ग्रामी डाकू रहे चोर रहे मुआशरती इब्राहिम में मुब्तला रहे लेकिन उन्होंने फिर सच्चे दिल से तौबा की और उस तौबा पर कायम रहे वो अपने वक्त के बड़े वली अल्लाह बने रब्ताला जब किसी को माफ फरमा देता है तो इतना वसीयुल ज़र्फ है कि फिर उस पर सदा देता नहीं माफ कर देता है फिर उस पर कृप नहीं करता ये जो धुतकारा जाता है बंदा ये तो मुझे से इंसानों की कमजरफी है कि हम किसी कि गुनाहों को ना सिर्फ ये कि माफ नहीं करते बल्कि कभी भूलते भी नहीं वो हमसे ताने सुनता ही रहता है अपने उन खताओं के लिए जिसके लिए वो माफी मांग चुका है और हमने ये भी कह दिया कि जाइए आपको मैंने माफ किया तो सुन्नत रब ये है कि अगर हम किसी शख्स को माफी मांगने पर माफ कर दें तो हमारी जुबान पर वो बात दोबारा आनी नहीं चाहिए कि तुमने ये चोरी की थी और मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ये कमजरफी होगी फिर सुन्नत रब तो ये है कि जब किसी शख्स ने माफी मांगी तो फिर उसे इस तरह माफ कर दिया जाए कि दिल से बिल्कुल हमारे ये बात निकल जाए कि इस शख्स ने कभी कोई गलती की भी थी उसका ताना दोबारा आने दिया जाए इसी तरह ये सुन्नत रब है कि अगर किसी शख्स ने हमारा कोई कसूर किया है तो वो हमारे पास आकर सिर्फ इतना कह दे सॉरी मुझसे गलती हो गई तो हम उसे बड़ी खुशदिली से माफ कर दें एक लफ्ज कहे बगैर फौरन खामोशी इख्तियार कर लें कि नहीं कोई बात नहीं ठीक है जाइए आप ये सुन्नत रब है क्योंकि इंसान जब रब के सामने हाथ जोड़ देता है माफी मांगता है तो रब बड़े खुशदिली से और फौरी तौर पर माफ फरमा देता है हमें भी ये चाहिए कि हम इस सुन्नत रब पर अमल करें कि अगर कोई शख्स किसी ने हमारा कोई कसूर किया और उसने आकर दबी जुबान में ही सही इतना कह दिया कि सॉरी गलती हो गई तो उसे फिलफौर माफ कर दिया जाए और फिर आगे जर्फ का मामला जैसे मैंने अर्ज किया फिर ये हमारा जर्फ है कि उस आदमी की उस गलती को अपनी जुबान पर कभी न लाया जाए न तनहाई में न लोगों के सामने न उस शख्स के सामने जिसने कोई कसूर किया था कभी और जहां तक ये नाकामियों का आपने लिखा हमारी नाकामियां हमारी बेअमली का नतीजा होती हैं मासवाए चंद एक एक्सेप्शनल केसेस में जहां हम किसी ऐसे काम के लिए कोशिश कर रहे होते हैं जो हमारे लिए मुफीद नहीं होता क्योंकि हमारी अक्ल محدود ہے ہمارا علم بھی محدود ہے تو ہم اپنی اس محدود عقل اور محدود علم کی وجہ سے کسی کام کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے لیکن رب تمام ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے 
وہ ازل سے عبد تک کی چیزوں سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لئے اچھی کیا بری تو اپنی رحیم و کریم ہونے کی وجہ سے اپنی رحمتوں کے صدقے ہماری ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا جو ہم اس کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر کامیاب ہو جائیں ہم تو ہمیں نقصان ہو جائے گا وہ ایکسپشنل چیزیں ہیں لیکن ناکامیاں ہماری تقدیر کا حصہ نہیں ہیں ناکامیاں ہماری بے عملی کا نتیجہ ہیں بے تدبیری کا نتیجہ ہیں ناکامی آتی ہی اس وقت ہے جب ہم کہیں تدبیر میں فیل ہو جائیں یا کوشش کرنے میں ناکام ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عقل عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں علم عطا فرمایا ہے اگر ہم اس سے بہترین کام لیں پوری تدبیر مومن کسی تدبیر مومن کسی فراست سے کام لے لیں رب تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے اس صورت میں جو میں نے عرض کی کہ ایسے کام کے لیے کوشش کر رہے ہوں جو ہمارے لیے کل کو نقصان دے ہے وہاں رب تعالیٰ پر ہمیں محفوظ رکھتا ہے اس سے آخری چیز آپ نے کردار کشی کی لکھی ہے یہ بدنصیبی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیونکہ ہم ایک ٹرانزیشن میں ہیں بحثیت قوم کے جو چیز بھی ٹرانزیشن میں ہوتی ہے وہ ولنریبل ہو جاتی ہے مختلف قسم کی اٹیکس کے لیے تو ہم بحثیت قوم ٹرانزیشن میں ہیں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس ٹرانزیشن میں ہونے کی بجا سے ہمارے اندر بہت سی وہ چیزیں درائی ہیں جو نہیں آنی چاہیے تھی اور ان میں سے ایک چیز غیبت ہے جس کو ہم نے ایک خوبصورت نام دے دیا گوسپ کا ہم ہم میں سے ہر شخص کو حدیث ازبر ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے ہم جانتے ہیں کہ ہم کسی سنی سنائی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں اس حدیث کے سپینڈر سے اس کے باوجود ہم غیبت سے کام لیتے ہیں ہمیں غیبت کے بارے میں حدیث بھی اچھی طرح یاد ہے کہ غیبت کرنے والا گویا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اس کے باوجود ہم اس سے بات نہیں آتے ہیں اس کی سزا بڑی کڑی ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اور خود اپنے لیے اپنی ذات پر ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی کی کردار کشی کرتے ہیں جب انسان کسی دوسرے انسان کے بارے میں کچھ کامنٹس کرتا ہے تو بزرگوں کو کہنا یہ ہے کہ در حقیقت وہ شخص وہ کامنٹس خود اپنی ذات کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے اس لیے کہ جب ہم کسی شخص سے ملتے ہیں جو کچھ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں اچھائی یا برائی وہ در حقیقت خود ہماری شخصیت کا عکس ہوتا ہے جو اس انسان کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اولی اکرام کا کہنا ہے 
तो जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो दर हकीकत खुद अपनी बुराई हम कर रहे होते हैं इसके लिए तो एक ही बात कही जा सकती है कि रब के हुजूर हम दुआ करते रहें कि रब ताला हमें तौफीक बख्शे कि हम इस लानत से दूर रहें कि हम किसी दूसरे शख्स के बारे में हमें यह भी बड़ी अच्छी तरह से याद है कि रब हमें दूसरों की पर्दापोशी के लिए कहता है वो खुद सतारुल अयूब है वो हमारे ऐबों को छुपाए हुए है वो तो अपनी दूसरी मखलूक से छुपाए हुए है कि मेरे किसी एक बंदे ने क्या खाया वो पोशीदा रखता है उसको वो इस चीज को दूसरों से पोशीदा रखता है कि मेरा ये बंदा क्या सोच रहा है किसी के बारे में अगर हमारी सोचें आया होती हर आदमी एक दूसरे की सोच से वाकिफ होता तो अंदाजा लगाइए कि इस दुनिया में फसाद किस तरह से हो रहा होता अल्लाह ताला तो यहां तक हमारी पर्दा पोशी करता है कि हमारे खाए पिए को छुपाए हुए है महफूज रखे हुए दूसरों की नजरों से अल्लाह ताला हमारी सोचों को दूसरों से मखफी रखे हुए है तो हम क्यों ना सुन्नते रब पर अमल करें और हम अपने भाइयों के मामलात को पोशीदा रख लें उसकी पर्दा पोशी कर लें बजाय उसको आया करने के उसका अजर बेपनाह मिल जाएगा हमें कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तो हम दरह की कसूर अपने साथ नेकी कर रहे होंगे अपने किसी भाई की पर्दा पोशी करके अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको रीबत की लानत से महफूज रखे अल्लाह हमें तौफीक बख्शे कि हम अपने दूसरे भाइयों की पर्दा पोशी कर सकें इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली इतवार आपसे मुलाकात होती है अस्सलाम वालेकुम